0: Wir sind heute hier mit einem der bekanntesten Gesichter von Augsburg. Ich glaube, so gut wie jeder Mensch, jeder Augsburger, jeder Mensch, der in Augsburg irgendwie lebt, hat ihn bestimmt schon mal gesehen. Wir stehen hier jetzt im Bergheim mit dem König von Augsburg. Es war für mich jetzt echt eine Ehre, aus der Innenstadt heute früh um sechs die Tour in Angriff genommen zu haben mit dem König zusammen. Sind hierher gelaufen bei wunderschönem Wetter, haben den Sonnenaufgang genossen. Und deshalb freue ich mich jetzt sehr auch auf dieses Gespräch, wo ich Ihnen ein paar Fragen stellen darf. Weil mich ja einiges beschäftigt, wie wir gerade eben schon ein bisschen gesprochen haben. Sie sind jemand, der sehr viel in Augsburg unterwegs ist zu Fuß. Und sehr viel zu Gesicht bekommt an Menschen unter anderem. Deshalb würde ich gerne mit der Frage anfangen. Wie sehen Sie die Augsburger im Verlauf der letzten Jahre? Weil Sie kriegen sie ja wirklich jeden Tag zu Gesicht.
1: Wie sehen Sie die Augsburger im Verlauf der letzten Jahre? Also ich sehe sie mit den Augen, ganz einfach. Wie? Wie? Weil mit den, mit den Ohren sehe ich, mit den Ohren höre ich sie gelegentlich, wenn sie was sagen. Also ist ganz konkret geantwortet. Wie sehen Sie? Ja.
0: Was haben Sie für einen Eindruck, ob sich im Verhalten was geändert hat? Hat sich was geändert? Verhalten sich die Menschen anders?
1: Sie meinen jetzt dieses Corona-Theater? Unter anderem. Ja. ja, Ich
0: denke, an dem kann man es vom Optischen her am meisten ausmachen, die Veränderung auf jeden ich Fall. Ich ist... sehe
1: die Menschen mit Maske, ne? also gelegentlich. Maskiert, ganzjährig maskiert. Ja, also manche sind eher maskiert und dann gibt es auch Unmaskierte, mhm. ja, je nachdem wo man ist ja, im Geschäft. Ja, in einem Laden oder in einem Supermarkt, da sind sie halt alle maskiert. Ja. Und, in und, ja was,
0: was und in der Innenstadt ja auch? Was halten Sie da davon?
1: In der Innenstadt. Ja, also. Was halte ich davon? Für mich müsste es nicht sein, Masken. Hm. Aus ja.
0: welchem Grund? Was, was denken Sie? Wieso? Ist nicht? Ja, wieso,
1: wieso soll es sein? Ja, die umgekehrte Frage.
0: Warum? Ja. ja, weil dieser Virus ja anscheinend gefährlicher ist als Aha.
1: andere. Ja. Sehen Sie das so? Ich sage mir, das ganze Leben ist gefährlich. Ja. Es kann viel passieren. Es kann auch was anderes passieren. Mhm. Und Coronavirus ist nur ein Teil von allem, was passieren kann. Im mhm. ja. um einen passiert es, zum anderen passiert es nicht. Der eine wird vom Auto überfahren, der andere eben nicht. Es stirbt dann was anderem. Ja. Und so. Jetzt sind ist ja auch das ist das Problem für mich eigentlich nicht so, so ja. ganz klar.
0: Ja. Jetzt sind ja auch die Maskenregelungen nicht die einzigen Verordnungen, die es da gab. Was Leute in meinem Alter, in meiner Generation und noch jüngere, wie meine Brüder jetzt zum Beispiel, mehr beschäftigt äh, gefühlt, ist die Tatsache oder das Problem mit der Freiheit gerade. Dieses zu Hause eingesperrt sein mehr oder weniger. Dieses Vorschreiben, dass man jetzt irgendwie ab 10 Uhr ist es momentan, glaube ich, zumindest in Augsburg, ja nicht mehr in der Innenstadt unterwegs sein darf. Ähm, was halten Sie denn von diesen Maßnahmen, wenn es so um, dieses, um diese örtliche Begrenzung geht?
1: Ich halte gar nichts von der Beschränkung von Freiheiten. Ne? Es dürfte eigentlich niemand das Recht haben, jemand anderes die Freiheit zu beschränken. Aber das ist natürlich üblich. Ne? Ich möchte gerne... Im Sommer nackt durch die Stadt gehen können, das ist nicht möglich. Mhm. Und da gibt es eher die Frage: ja, Warum möchten Sie das? Ja. ja, warum soll ich Kleider tragen? Oder warum trage ich Kleider? Das ist für mich ein ganz prinzipielles ja, Denken. Mhm. An der ja.
0: Stelle muss ich jetzt äh, auf das Gespräch von uns zwei vorhin zurückkommen. Bitte schön. Mhm. Wenn Sie sich einmal noch mal kurz umdrehen, Drennt auf um. der Rückseite des Königs von Augsburg steht nämlich ein schöner Spruch, und zwar Menschen wissen nicht, warum sie Kleider tragen. Es ist in Blau geschrieben, wir haben nämlich gerade eine Blaue Woche, wenn Sie vielleicht ja, kurz blaue, noch mal Blaue, Othilie. blaue Othilie, genau. Ja. Mhm. Ähm, wenn Sie kurz vielleicht noch mal erklären möchten, Sie hatten ja von diesem Spruch, je nach Farbe, eine andere Konstellation
1: von den Worten her. Ja, also der blaue Spruch heißt, wie gelesen, Menschen wissen nicht, warum sie Kleider tragen. Das ist vielleicht von den Vieren der plausibelste. Die umgekehrte Form, die ist in der orangen, praktisch in der gegenüberliegenden Ottilie von der blauen, also in der übernächsten oder in der vorletzten Ottilie, da heißt es, Sie wissen nicht, warum Menschen Kleider tragen. Mhm. Sie ist verschieden deutbar. Mhm. Sie, sie als Anrede, als Anrede. Sie, nicht, mhm. ne? oder oder sie. wissen ja. es nicht oder jene wissen es nicht. Und das Andere, das Nächste, in der grünen Ottilie heißt, Menschen wissen nicht, warum Menschen Kleider tragen. Das ja wäre auch plausibel, vielleicht noch plausibler. Und dann... Lila ist das einfache Muster, oder das einfachste von allen vielen. Sie wissen nicht, warum sie Kleider tragen. Sie wissen nicht, warum sie Kleider tragen. Sie wissen nicht, warum jene Kleider tragen. Können wir, also das mhm. kann man auch verschieden verstehen. Mhm. Die Menschen, das ist klar, aber sie ist eigentlich auch nicht klar. Sie, das ist schon auch so was wie eine Verkleidung. Mhm. Sie hat viele Bedeutungen. Sie in der geschriebenen Form eben sie als Anrede mhm. ja, anstatt du und sie als dritte Person Mehrzahl. In gesprochenen Weise sogar noch sie als Befehlsform von Sehen. Mhm. Sie die, die Menschen an ja. in Augsburg. Ja. Mhm. Wie, sie, wie, wie sehen Sie sie? Wie siehst du sie? Sie, sie da, sie an, mhm. sie. Und dann noch, noch im Englischen gibt es dann sie, das sie, mhm. das sie, you can see, ne? sie, also sehen, sie und sie. Ja, im Italienischen, ne? mhm. sie. sie. Spannend. Sie, das Sie, gleiche Sie ist eigentlich das, das, das äh, häufigste Wort in Europa, vielleicht mm. Sie, ja. Sie. Ja. Ja. Sie? Dran sein. Sie. Sie. Sie? Sie? <lacht> Sie,
0: Sie? haben Ihren Personalausweis um den hängen. Was habe ich? Ihren Personalausweis. Echt? In der Vergangenheit
1: Ah ja. war es der Personalausweis. Ja, gut.
0: Wieso war das denn so? Wieso haben Sie denn Ihren Personalausweis immer um den Hals getragen?
1: Ja, also es heißt ja, habe ich mal gehört, es sei eine Ordnungswidrigkeit, wenn man keinen Personalausweis bei sich trägt. Und da ist natürlich die Frage, wie trage ich ihn? Da gibt es so eine Plakatwerbung zurzeit, haben Sie schon mal gesehen, da heißt, egal wie Sie ihn tragen, da ist der Organspendeausweis damit Aha, gemeint. Okay, ja, ja. Da wird das ja, ist ganz dabei, witzige, ja. äh, witzige Werbung mhm. ja, mit verschiedenen Motiven von Schirm oder, ja, oder ein T-Shirt, wo, wo der Organspendeausweis mhm. drauf ist. Mhm. Ich habe halt den Personalausweis verdeutlicht. Also wenn, wenn das schon zur Ordnung gehört eines deutschen Staatsbürgers, dass er ein Ausweis bei sich tragen soll, ja dann darf man auch sehen. Und da gibt es ja gelegentlich sogenannte Personenkontrolle, ja. die die Polizei gelegentlich macht. Ne, kommen dann und ja, bitten um den Personalausweis, mhm. ne, weil sie den sehen möchten. Man muss den irgendwo herausgeruschteln ne, aus mhm. meiner Tasche. Ja, und ich eben nicht, wenn ich ihn gleich auf der Brust trage.
0: Finde ich sehr vorbildlich, auch als äh, Regierender in Augsburg, als äh, König, <lacht> soll man ja auch eine Vorbildfunktion sein, dass man da dann auch natürlich <lacht> sich an die Gesetze hält, wenn <lacht> man dem Personalausweis dabei.
1: Und das ist also auch von mir als freiwillige Ermöglichung einer Personenkontrolle äh, gedacht für alle. Das heißt, nicht nur die Polizei, sondern jeder hat die Möglichkeit, bei mir eine Personenkontrolle durchzuführen, mhm. wenn ich den Personalausweis so offen trage. Mhm. Inzwischen habe ich davon Abstand genommen, mhm. weil ich was Neues eingeführt habe. Mhm. Haben auch Manche Leute sagen, ja, warum tragen sie immer noch ihren Ausweis? Jetzt wissen es doch schon alle, jetzt kennen sie doch schon alle gar Meistens kennen
0: sie mich doch nicht. Aber da halten sie sich tatsächlich so, an, diese, an dieses Gesetz auch sich ausweisen zu können. Was gibt es denn für, für moralische Werte, die sie, die sie sich wünschen würden an Menschen? Also jetzt mal übertragen von den Gesetzen. Gibt es denn irgendwelche Grundwerte, wo sie sagen könnten, so kann Menschen sein, Mensch sein in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft funktionieren?
1: Moralische Werte, ja, ich habe ja schon drüber gesprochen, mhm. ne? mit den Menschen und mit sie mhm. und mit dem Kleidertragen vor Meine. allen Dingen.
0: Das heißt konkreter? Das ist ein Grundwert,
1: also es soll jeder frei sein und es soll die Möglichkeit bestehen, sich frei zu begegnen. Mhm. Ohne Maske zum Beispiel.
0: Mhm. Haben Sie denn eine Anregung zum Beispiel für, für Menschen, die da so denken wie Sie, die sich da in ihrem Dasein einfach eingeschränkt fühlen durch diese Verordnungen und Maßnahmen, was wir tun könnten, ganz konkret, außer den Dingen, die wir schon in Angriff nehmen, aber was sind in Ihren Augen Mittel, wo man was bewirken kann?
1: Wissen Sie etwas? Ja. Meine so Kleider, Kleiderordnung. Also ich habe eine strenge Kleiderordnung. Das heißt, wenn ich äh, etwas auferlegt bekomme, zum Beispiel, dass ich mich kleiden muss, muss was anziehen, ich darf nicht nackt auf die Straße gehen. Ja. Mhm. Ich schlafe nacht, na, nackt, mhm. nachts nackt. Ja. ja. Noch nicht das ganze Leben, das habe ich irgendwann, erst vor einigen Jahren, habe ich das angefangen, nackt zu schlafen. Ja. Das, ist, das heißt, ich ziehe mich also ganz aus, wenn ich ins Bett gehe, dann stehe ich morgens nackt eben auf mhm. und muss mich dann aber anziehen. Andere ziehen sich um, als den Schlafanzug tragen, das habe ich früher auch gemacht. Schlafanzug tragen, habe mich dann umgezogen. Schlafanzug aus und dann die Tagkleidung eben an. Mhm. Ja.
0: Und das ist für Sie ein moralischer Wert, der dahinter steckt, Diese, dieses Bedürfnis nach Nacktsein oder dieses, dieses Folgeleisten, oder was steckt da dahinter?
1: Sie wissen nicht, warum Sie Kleider tragen. Das tun Sie dazu. Wissen Sie es?
0: Nein. Ich frage es mich auch.
1: Ja. Ja, eben. Die, es könnte als, als Gegenfrage oder als Antwort ist normalerweise heißt es ja, ich weiß schon, das ist ja, weil es sonst zu kalt wäre. Ne? Mhm. Also um mich vor der Kälte zu schützen, trage ich Kleider, ja. aber dann fragt man sich im Sommer, warum tragen die Leute eine Badehose, ja, damit sie da drin ihren Autoschlüssel oder, ihr, was weiß ich, ihren Personalausweis äh, verbergen können, mhm. brauchen sie ja Badehose mindestens, mhm. ja. und wenn ich die nicht anhabe, dann ist ja ganz offensichtlich, dann kann ich mir hier nicht ausweisen, mhm. ja. Das ist also, halt und ich habe kein Geld bei mir, ich habe nichts. Ne? Und ich zeige das, dass mhm. ich nichts habe. Mhm. Und ich darf nicht zeigen, dass ich nichts habe. Ja. Weil da sehen die ja Leute was. Mhm. Und das darf ich auch nicht zeigen, was ich habe. Ja. Da habe ich hier vorne was. Mhm. Vor allem als Mann. Ne? Oder als Frau auch ja. irgendwie ne? Haare oder so. Ne? Klar. Das darf man nicht sehen.
0: Da muss man ja die Allgemeinheit davor schützen. kaum
1: drüber sprechen. Ne? Ja. Wenn jetzt das, was, was wir da reden, das wird ja jetzt da aufgenommen, ja, andere hören das, ja, was reden die denn für ein Blödsinn, was reden die, sind die nicht ganz dicht? Ne? Ja, vor allem der eine da, der der, 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 der sich da König nennt, ne? darf er ja gar nicht. Gibt ja keine Könige in Deutschland, gibt es ja gar nicht. Na, da muss ich korrigieren.
0: Es gibt einen König definitiv und das ist der König von Augsburg. Ich Echt, ja? Ja, ja, ja. Definitiv.
1: Es gibt mich. Hurra, es gibt mich. Ich, <lacht> ja. ich lebe noch.
0: <lacht> gibt es denn in Ihrem Leben Situationen, wo Sie sich sehr, sehr gerne zurückerinnern, die Ihnen sofort in den Kopf schießen?
1: Sofort. Ja, es gibt vieles gar nicht auswählen. Oder?
0: Wenn Sie eine auswählen müssten.
1: Ja. Situation, die mich ja... <lacht> Unser Spaziergang jetzt daher. Ja. Das
0: war sehr schön. Erinnere ich mich jetzt auch schon sehr gerne daran. <lacht> ja. so. mhm. Ich würde gerne noch mal weil mich das persönlich einfach so sehr interessiert, auf meine erste Frage zurückkommen. Das Verhalten der Augsburger. Wie würden Sie den Augsburger überhaupt beschreiben? Und können Sie da irgendwas ausmachen, dass sich da was ändert? Jetzt abhängig und ganz unabhängig von Corona.
1: Ich habe es nicht so mit so Kategorisierungen. Mhm. weil ich, Wenn ich jetzt den Augsburger beschreiben möchte, so kategorisch, dann müsste er an irgendjemand Bestimmten vielleicht denken und der wird dann, wenn er das erfahren würde, würde er vielleicht korrigieren und sagen, ich bin ja gar kein Augsburger. und Da kann ich mich auch irren. Die Leute kommen von irgendwoher, sind vielleicht nicht hier geboren. Andere sind hier geboren. Ja, sagen aber auch, ja, ich bin, bin mehr als ein Augsburger trotzdem. Ne? nicht so typisch und ja also und wenn man dann, oder ich habe den falsch beurteilt oder falsch gesehen
0: wenn man dann weggehen Augsburg von der und
1: andere ist ein Tourist und ja, weiß ich
0: wenn man weggeht von der Kategorisierung oder von, der, von dem Versuch irgendeine Gruppe oder einen Menschen irgendwo einordnen zu wollen sondern wenn man einfach nur sagt die verschiedensten Menschen die sie in Augsburg wahrnehmen wenn man das praktisch jetzt ersetzt mit dem Wort Augsburger, können Sie mir dann sagen, ob Sie irgendeine Veränderung feststellen können? Sind Sie gestresster oder trauriger oder glücklicher oder älter, jünger? Fällt Ihnen da irgendwas auf?
1: Als älter, trauriger, glücklicher als als andere. Als, als nicht zum Beispiel als vor oder als <lacht> Nein, als, als ich meine Schleiter. jetzt so
0: im zeitlichen Verlauf, als zum Beispiel vor fünf Jahren. Können Sie da was feststellen?
1: Ja, sind maskiert. Ne? Mhm. Manche.
0: Ja. Was macht es dann mit Ihnen persönlich, wenn Sie die ganzen Masken sehen? Ich habe da schon was drüber geschrieben, weil es mich sehr beschäftigt, weil für mich die ganzen Gesichter fehlen. Für mich dieser diese ganze unbewusste Kontakt im Alltag fehlt. Ja, das ist ja auch schon Kontakt, wenn man einfach nur die Blicke austauscht.
1: Ja, ich meine, für mich ist es halt was Neues. Man lernt ja manche Menschen auch besser kennen. Manche, wenn ich hier mir jetzt überlege, der oder jener oder ne, der trägt bestimmt eine Maske und andere, ja, oder wenn ich jetzt so, und, ja, ab morgen ist Maskenpflicht, Da überlege ich mir, wer wird wohl eine tragen, wer wird keine tragen. Das ist dann schon irgendwie interessant, man kann Menschen beurteilen. Hm. Wer macht mit, wer macht nicht mit. Na. Was sind das denn für Menschen, die mitmachen? Ja, das sind halt so Mitmacher. Das sind Leute, die man nennt auch Spießer. Die, sagen, die kommen dann auch, warum tragen Sie keine Maske, mhm. Sprechen einen an. Und so. mhm. ja.
0: Das heißt, die Masken verändern unser Stadtbild für Sie schon auch dramatisch. Denken ja, Sie denn. So also,
1: dramatisch. Ja, ist alles relativ dramatisch. Ja.
0: Aber bemerkbar, auf jeden Fall.
1: Bemerkbar. Mhm interessant, spannend, aufregend. Ja. Mhm.
0: Denken Sie, das wird noch weitergehen? Ich habe gelesen, Sie befassen sich auch gern mit dem politischen Geschehen so überhaupt. Ähm, denken Sie, das wird so weitergehen mit diesen Maßnahmen? Denn ich meine, jeder logisch denkende Mensch weiß ja, dass es unser Leben lang immer Virusmutationen geben wird. Das ist, hat die Natur mhm. so vorhergesehen. Und der Prozess jetzt ist ja, dass irgendwie nach jeder Mutation eine noch größere Gefahr dasteht, ähm, bei mir wäre dann natürlich so die Konsequenz, das wird niemals aufhören mit den Masken, weil ab jetzt ist diese Gefahr da und anscheinend wandelt die sich jedes Jahr. Meinen Sie das auch oder denken Sie, dass das jetzt so ein Event ist, ein großes Pandemieereignis und danach geht es wieder zurück in die Welt?
1: Überraschung. Ich lasse mich überraschen ja, von allem, was kommt. Ne? Auch von der Impfpflicht. Ne? Mhm. Das heißt ja immer, es wird keine Impfpflicht geben. Ja, da hoffe ich schwer drauf. Ne? Das ist.
0: Wie würden Sie denn reagieren? Die EU hat ja beschlossen, dass es einen Impfpass geben wird, also für, diesen, für diese Corona-Impfung. Mhm. Ähm, was natürlich aus der philosophischen, ethischen Ansicht her eine Problematik mit sich bringt, weil dadurch zwar keine direkte Impfpflicht besteht de facto, aber sowas wie eine indirekte. Das heißt, man braucht dann, man muss diesen Impfpass haben als EU-Bürger. Es ist nur noch nicht ganz geklärt, was man dann damit darf und was nicht. Aber im Umkehrschluss bedeutet es ja, als geimpfter Mensch darf ich irgendwas mehr als der Ungeimpfte. Ähm, was halten Sie da davon und würden Sie sich impfen lassen, wenn es darum geht, dass Sie als Ungeimpfter weniger Freiheiten hätten?
1: Ich würde also lieber aufs, mich aufs Nichtdürfen oder mich aufs, ja, aufs Nicht-Dürfen einlassen, mhm. als aufs Impfen. Mhm. Also, Sie würden sich impfen lassen? Nein, nee, ähm, Sie nicht impfen nicht, lassen. Eben nicht. Mhm. Also ich kann auf vieles verzichten, mhm. was nicht sein muss. Ja. Ich muss nicht ins Theater. Ja. Ich muss nicht reisen. Und das bisschen, was ich von Natur aus muss, also das Vorhandensein, mhm. das Leben, meine eigene Wohnung betreten und verlassen, einkaufen oder einholen. Ja, das muss ich hier ja dürfen.
0: Sie setzen ja jetzt auch schon so Schlagwörter auch für den, für den Alltag. Einkaufen, ja, das Natürliche, die natürlichen den natürlichen Geschäften nachgehen. Viele, da haben wir vorhin drüber gesprochen, ähm, kritisieren ihren Alltag, ihren Beruf, ihre Berufung, das König Dasein Was sagen sie diesen Menschen, wenn diese Menschen behaupten, sie würden gar nichts machen?
1: Ja, wie kommen Sie da drauf, dass ich gar nichts mache? Ich mache ja sehr viel. Ich leiste etwas. Ja.
0: Was leisten Sie?
1: Ich lebe. Das ist eine Leistung. Sie auch. Ja. Ja. Wir leisten auch was. Dann leisten wir beide was. Was unterscheidet uns? Was leisten Sie mehr?
0: Schön. Gibt es eine, eine Botschaft oder was, was sie in dem Kopf spürt, was sie gern den Leuten um sich herum nah oder nicht so nah bei sich stehend mitteilen würden? Wenn es ein, eine Sache gibt, die sie den Menschen gern nahe bringen würden, was wäre das? Wäre das der Spruch, den Sie im Vatikan hingesprayt haben, hingemalt haben? Ja, vielleicht. All you need is love,
1: ja. Erinnerung an die Beatles. Mhm. Ah ja. Apropos Vatikan, ja. Das war ja zu der Zeit vom Papst Johannes Paul II. habe das hingemalt. All you need is love. Und das soll, war ja auch Erinnerung an die äh, Verfasser dieses Liedes, John, Lennon und mhm. Paul, ähm, McCartney, mhm. ne? John und Paul. Und der Vorgänger vom Papst Johannes Paul II. war ja Papst Johannes Paul I., der hat sich so genannt. Er hat sich selber auch die Ordnungsnummer ge gegeben, was früher nur immer der jeweils Zweite eines Namens gemacht hat. Mhm. Ja, der hat sich dann der Zweite genannt mhm. und rückwirkend ist der Andere dann der, der Erste geworden. Mhm. Und der Johannes Paul I. hat selber gesagt, dass er der Erste ist. Und er war auch der Erste, der sich einen Doppelnamen gegeben hat. Ja. Und es ist ja nicht entschieden... Ob er sich jetzt in seinem Innersten seine Vorgänger, Johannes den 23. und Paul den 6. zum Motiv genommen hat für den Namenswahl. Mhm. Es hätte ja auch sein können, dass er in dem Moment an John Lennon und Paul McCartney gedacht hat. Mhm. Ja. Also... Es hat viele Hintergründe, wenn ich irgendwas mache oder ja, denke ja. oder schreibe. Sie haben
0: auch eine sehr interessante Schreibtechnik entwickelt, wie Sie mir
1: vorhin erzählt haben. Ach so, das ist vorwendige auf und nieder. Mhm, genau. Ja, -hmm. Das ist auch sehr interessant. Auch gern gibt Auskunft alle Welt auf Fragen, die er nie gestellt. Genau, ja,
0: das haben Sie mir vorhin. An der Werthach war das mhm. erzählt. Hätten Sie denn eine Botschaft an Menschen? Außer all you need is
1: love. Jeder Mensch arbeitet.
0: Damit bedanke ich mich von ganzem Herzen bei Ihnen für dieses schöne Gespräch und für diesen wunderschönen Spaziergang durch Augsburg, ins ländliche Augsburg Jetzt hier im Bergheim. Was machen Sie heute noch? Wie geht die Route weiter heute?
1: Ich habe Ihnen ja das erklärt, am Wittelsbacher Park habe ich meine Route ja. verlassen und bin Ihrer mit ihrem Ziel gefolgt. Und eventuell gehe ich da wieder zurück und setze meinen Weg fort. Ich könnte auch mitgehen. Dann können wir das zusammen machen.
0: Vielen Dank, König. Es war eine wunderschöne Zeit. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Das Schöne ist, Sie wohnen ganz bei mir in der Nähe, in der Innenstadt. Da in der Jakober-Vorstadt. Genau, da werden wir uns das ein oder andere weitere Mal begegnen. Dankeschön.
1: Danke.